0: Noin 100 miljoonaa vuotta sitten maapallolla oli monimuotoinen joukko kaiken näköisiä ja kokoisia dinosauruksia, jotka hallitsivat planeettaa. Fossiililöydösten pohjalta niitä tunnetaan jo tuhat erilaista lajia, ja tutkijat uskovat, että niitä on vielä valtavan paljon enemmän. Tänään matkaamme Tiedeykkösessä 66 miljoonaa vuotta taaksepäin, liitukauden loppupuolelle. Tuolloin tapahtui yhtäkkiä jotain, mikä tappoi dinosaurukset sukupuuttoon. Samalla katosi valtava määrä muitakin eläinlajia. Nyt lähdemme selvittämään, mitä ihmettä tuolloin oikein tapahtui. Oppaana matkallamme toimii selkärankaispaleontologi, dinosaurustutkija Mikko Haaramo. Minä olen toimittaja Mari Heikkilä. Liitukausi oli mesotsoisen maailmankauden, eli elämän keskiajan viimeinen kausi, joka alkoi noin 144 miljoonaa vuotta sitten, ja päättyi 66 miljoonaa vuotta sitten, jolloin dinosaurukset hävisivät. Nimensä kausi on saanut liitukalkki eli kerrostumista, jotka syntyivät, kun merissä lukuisina asustelleet pieniliöt kuoltuaan kivettyivät. Maailma näytti liitukaudella hyvin erilaisilta kuin tänä päivänä. Oli kosteaa ja lämmintä, ja mantereet olivat eri paikoissa kuin nykyisin. Dinosaurukset ja muut matelijat hallitsivat maailmaa, mutta myös lintujen isäkäslajit, kuten pussieläimet ja pikkunisäkkäät, alkoivat runsastua. Ihmistä ei vielä ollut, mutta kädellisten edeltäjät todennäköisesti kehittyivät liitukauden keskivaiheella. Päästetään nyt Mikko Haaramo kuvailemaan, millainen maailma tuolloin oli.
1: Maapallo oli lämpösempi kuin nykyään. Noin 5-6 asti, että maapallon keskilämpötila oli tämän hetkistä lämpötilaa korkeammalla. Ja sitä myöten valtameret oli korkeammalla, koska ei ollut ja Meren pohja oli nuorempaa ja lämpösempää, joka tarkoitti sitä, että valtamerialtaat olivat matalampia keskimäärin, jolloin meri oli sitten vallannut mantereita. Ja tätä myötä maapallo oli pilkkoontunut useampiin pienempi kokoisiin mantereisiin kuin mitä se nykyään tällä hetkellä on. Meillä oli nykyisten mantereiden läpitten meneviä isoja matalan meren salamia. mitkä muistutte ehkä tietyssä mielessä nykyistä Indonesian meriympäristöä, missä meillä on totta paljon saaria tota matalan meren ympäröimänä. Ja sitten kun merenpinta vaihtelee geologisten vaikutusten voimasta, niin sitten nämä saaret yhdistyvät toisiinsa isommiksi mannenraueiksi, ja sitten taas pienenee ja suurenee ja pienenevät. Rytmiikka liitukaudella aiheutti sen, että meillä oli hyvin monipuolinen ja runsas dinosaurusfauna liitukauden loppupuolella.
0: Moni muistaa parhaiten tämä Tyrannosaurus Rexin, joka, joka oli tämä hirmulisko, joka sitten söi näitä muita dinosauruksia siellä. Mutta että minkälaisia että siellä oli kirjava joukko eri kokoisia? Minkä näköisiä kaikkia siellä oli paikalla?
1: No T-Rex on siis... Dinosaurusten Rokstara. Se, että jos sanotaan sana dinosaurus, niin asia, mikä ensimmäisen ihmiselle tulee, on t Ja t on sen takia Rokstara, koska se on iso ja näyttävä. Se ei tosiaankaan ollut yksin omassa elinympäristössä, vaan se oli hyvin monimuotoinen elinympäristö. Siellä oli useita eri lajeja, niin sanottuja keratopideja, eli sarvinaamisia dinosauruksia, mikä näyttää siltä, siltä kun tunnetaan sarvikuonolle papukajan pää. Sen lisäksi oli niin sanottuja ankanokkaliskoja. huono nimi, heimo, joka on tota niin oikeastaan niin parempi, parempi kutsunimi, niin niillä olisi hevosenpää dinosaurukset, koska niiden hevo- pää on kuin hevosella. Ja vastaavalla tavalla kuin hevosella, niin näillä eläimillä oli vahvat hammaspatterit, niillä oli myös suunsa nokka, millä ne laidunsi periaatteessa kasvillisuutta, ja nämä olivat toinen pääasiallinen kasvisyöryhmä. Ja sen lisäksi niillä oli kolmantena kasvinsyöryhmänä, että suurin piirtein niillä oli, missä Tyrannosaurus eli, niin oli tämmöiset panssarisaurukset, äh, anglosaurit, jotka on puolestaan vähän saman olosia kuin nykyiset äh, vyötiäiset. Eli niillä oli kuumisen pinnalla hyvin voimakkaista, paksuista luukilvistä muodostunut suora panssari, jonka päällä oli suomut ja usein myös hyvin poikkaa, piikit. Niillä oli hännän päässään kurikka, eli luukilvistä nikamista yhteen sulautunut tämmöinen massiivisen kokoinen iso vasara, mitä sitten pyrstölihaksilla liikuteltiin. Se oli just sillä sopivalla korkeudella, että tyrannosauruksen nilkka oli samalla korkeudella. PAM!
0: Jos ajatellaan, että mentäisiin kävelemään sinne dinosaurusten keskelle silloin liitukauden loppuvaiheeseen, niin oliko siellä kuinka paljon meille tuttuja lajeja
1: siellä oli paljon meille tuttuja lajeja. Esimerkiksi myöhäisliitukaudella meillä alkaa esiintyä jo tämmöisiä hyvinkin tuttuja hyönteenryhmiä kuin esimerkiksi mehiläisiä. Ja samoin siellä on paljon muita tämmöisiä hyvin tuttuja Ja liskot, liskot ja kärmet on periaatteessa olemassa jo. Käärmeet ei ole vielä kovin monimuotoisia, mutta kantaa on hyvin monimuotoisia. Sitten tässä yhä meillä on krokotiileja lämpömillä alueilla. Siellä on hyvin paljon tuttua eläimistöä. Ja sitten siellä on todennäköisesti vielä tutumpaa kasvillisuutta. Koska esimerkiksi meillä on nykyisistä kasveista alkaa silloin esiintyä jo hyvin monia muotoja. Esimerkiksi magnolia, kasvitalko olen silloin jo yleisiä. Lumpeet, lumpeita kasvoja niitä on löydetty ihan Ja sitten tota, hyvin monia muita hyvin tuttuja kasveja. Ihan puu- puukasveista löytyy kasveja, mikä näyttää aivan täysin pajuilta. Esimerkiksi vesien rannalla nyt tämmöisiä pajukasveja. Ja se on vain muistettava, siis tämä on siis tämä ö, Tyrannosaurus Rexin elinympäristö, mikä oli itse asiassa se oli suurin piirtein samalla leveysasteella kuin Suomi tuohon aikaan, noin 60 astetta pohjo- pohjoista leveyttä. Ja kun palaan keskilämpötila oli korkeampi, niin se oli, oli tataan, suurin piirtein Pohjois-Afrikan ö, etelä, eteläisimmän etelä-Euroopan tasolla suurin piirtein lämpötilan suhteen. Eli se oli siis mukavan lämmin sub, subtrooppinen melkein trooppinen ympäristö, mutta se ei ollut ainoa paikka tietysti planeetalla. Ja meillä on tehty tämmöinen tutkimus Pohjois-Alaskasta, missä on tunnetaan hyvin löydetty tota, niin dinosauruspaikka nimeltä North Slope. Ja sieltä on löydetty hyvin monimuotoisia dinosaurusfaunuja nimenomaan, koska siellä on tehty öljynetsintää. Ja Se oli silloin 80-85. pohjoista leveyttä. Eli siis melkein Pohjois-Navalla. Pohjois-Navalla oli paljon lähempänä Pohjois-Amerikkaa kuin mitä se nykyisin on. Ja tästä elinympäristöstä meillä on dinosauruksia. Sieltä on nisäkkäitä, sieltä on lintuja, mutta sieltä puuttuu krokotiilit, sieltä puuttuu liskot ja käärmeet, mikä viittaa siihen, että se elinympäristö oli niin viileä, että siellä ei nämä vaihtolämpöiset mateliamuodot sitten elänyt, mutta dinosaurukset kyllä porhalsi hyvinkin poikastakin jäännöksiä löydetty tästä ympäristöstä. Ja siitä tehtiin kymmenisen vuotta takaperin, niin siitä tehtiin poikkitieteellinen palontologinen tutkimus, missä tutkittiin hyvin erilaisia asioita. Käytiin läpi niin periaatteessa kaikki mitä, tieto, mitä sitten ympäristössä saadaan läpi. Ja sieltä havaittiin tämmöinen mielenkiintoinen ilmiö, että ensinnäkin se kyseinen paikka oli liitukaudella melko kostea. Ja se oli todennäköisesti jatkuvan pilviperhon, tai ainakin matalan pilven peitossa. Se oli tämmöinen niin pilvimetsätyyppinen oikeastaan ympäristö. Mutta lämpötila siihen paikkaan ei ollut mikään ihmeen korkea. Se lämpötila, minkä he saivat sieltä tulokseksi, on itse asiassa lähestulkoon prikulleen sama kuin Helsingin se sääasema. Eli tämän kaltainen elinympäristö oli. Ja täällä tosiaan tästä elinympäristöstä tunnetaan hadrosaureja, keratopideja, vaksupäädinosauruksia, vaksukefalosauria on se ryhmän nimi, ja tyrannosauria. Ei tyrannosaurfreksia, mutta se lähisukulaisi. Joten varsin mielenkiintoisesti, että tuosta noin rauttaisi sovivasti tuota, niin verho ulos ja katsoisi, niin, tuota, niin voisi kuvitella mielessään, että tuolla suomalaisessa syksyisessä koivumessassa voisi liikkua laumahadrosauria syömässä sitä, mitä sieltä vielä
0: löytyy. Palataan vielä ohjelman loppupuolella dinosauruksiin. Muun muassa siihen, miten voidaan tietää yli 66 miljoonaa vuotta sitten eläneistä eläimistä näin paljon. Mutta nyt ryhdytään selvittämään sitä suurta mysteeriä. Miksi dinosaurukset, jotka olivat siis aikoinaan valtavan moninaisia ja hallitsivat maapalloa, kuolivat sukupuuttoon ja hävisivät tyystin? Vuosien varrella spekulaatioita aiheeseen liittyen on ollut monenlaisia. Viime vuosina tutkijat ovat kuitenkin päässeet laajasti yksimielisyyteen siitä, että keskeinen syy laajaan sukupuuttoaaltoon liitukauden lopulla oli asteroidin törmäys Jukatanin niemimaalle Meksikonlahdella. Törmäystä aiemmin tapahtui kuitenkin jo joitain muutoksia, jotka saivat dinosaurusten ekosysteemin häiriötilaan. Mikko Haaramo kertoo.
1: Nyt. Aivan sitten viitukauden lopussa oli yksi tämmöinen merempinä laskuvaihe, mistä teologi käyttää termiä regressio. Ja se aiheutti sen, että mantereet taas kasvo suuremmiksi ja liittyi toisiinsa. Nämä eristyksissä olleet dinosauruspopulaatiot niin törmäs toisiinsa. Ja se aiheutti sitten aikamoista kitkaa. Meillä tulee alkuperäisellä alueelle vieraita lajeja, kun dinosauruspopulaatiot ja dinosauruslajit vaihtasi paikoista toiseen sen mukaan, mistä ne löysivät uusta elintilaa. Ja tämä aiheutti sen, että meillä oli ilmeisesti tämmöinen ekosysteemin epätasapainotilanne sillä hetkellä päällä. Ja nyt jos siihen tulee ulkopuolinen vaikutus, ja tässä tapauksessa tuli, niin tota, se ekosysteemi saattaa romahtaa. Ja sitä mukaan sitten yleensä, kun se, se sukupuuttoalto käymään, niin isoimmat ja hallitsimmat lajit ovat ne, mitkä lähtee ekana. Ja pienet ja tämmöiset monipuoliset laajen alueeseen erikoistuneet eläimet, ne hengissä.
0: Mennään sitten ihan siihen ratkaiseviin hetkiin, eli silloin kun dinosaurukset liitukauden lopulla hävisivät, niin siitä on ollut ajan myötä erilaisia teorioita. Jossain vaiheessa ainakin puhuttiin tulivuoden purkauksista ja sitten joistain sairauksista puhuttu ja ilmaston kylmenemisestä ja vaikka minkä vaikutuksesta. mutta Se on ilmeisesti nyt aika vahva se käsitys tällä hetkellä, että tämä asteroidin törmäys sinne Jukatanille, niin oli se semmoinen isku, mikä sitten lopulta sen kamelin selän katkasi, vai miten?
1: No se on nimenomaan se isku, joka katkaisee kamelin selä, koska siis meillä on ollut osviittoja siitä, että kaikkia noita itse asiassa tapahtui siinä liitukauden lopulla. Eli meillä on todennäköisesti ollut just nimenomaan sitten merenpinnan laskemisesta johtuen, niin se, että dinosaurfaunat pääsee kosketuksiin toisensa kanssa eri, eri saarilla, eri mantereilla. Ja totta kai, kun ne pääsee kosketuksiin, niin ne kuljettaa mukanaan omaa virus, omaa bakteerikantaansa, joka saattaa olla sille toiselle saarella oleville populaatioille niin tappavaa. Ja, mm, Tämä on niin siis se tilanne, että esimerkiksi meillä on tämä sekoontuminen käynnissä, eli meillä on hyvinkin saattaa olla esimerkiksi se, että taudit aiheuttaa negatiivista vaikutusta tänne populaatioon, koska meillä taudit saattaa levitä tämmöisessä yhteyksissä. Sitten se, että hyvin lähellä sitä kyseistä aikaa, vähän myöhemmin, niin meillä on Intiassa dekkan laakiopasaltimurkaus tai tulvapasaltimurkaus, mitä nykyisin käytetään tätä termiä. Ja se on yksi tämmöisestä, tunnetuista isoista niin sanotusten niin yksi suurimpia. Ja siinä purkautuu hyvin nopeassa ajassa, alta miljoonassa vuodessa, niin useita miljoonia kuutiokilometrejä basalttista laavaa dekkan alueen kallioperän päälle, niin että sitä on parhaimmillaan puolitoista kaksi kilometriä paksuja kerrostumia. Mutta en mä nyt tiedä kuinka vahingollista se dinosauruksilla on koskaan yksittäisten purkausten välissä on kuitenkin ollut aikaa ja siellä tunnetaan sellaisia tilanteita, että se on maaperäkerroksia niiden laavakerroisten välissä. Että siellä on ollut purkaus, sitten se purkaus on loppunut ja siihen on kasvanut tota, ne maaperä ja sen maaperän päällä kasvillisuutta kaikki. Ja sitten on tullut uusi purkaus, mikä on peittänyt sen aikaisemman kerroksen alle. Ja niistä välissä olevista kerroksista on löytynyt esimerkiksi dinosaurusten munia. Joten, että kyllä dinosaurukset siellä eli. Kyllä ne pääsi karkuun sitä laava Lauvavirrat harvoimmin on niin nopeita, että ne tappaa liikkumiskykyisen elämän. tuhka Tuhkapilvet on sellaisia, mikä tappaa enemmän, mutta niitä harvemmin esiintyy että että laakiopasautipulkausten yhteydessä. Ja sitten... Siinä oli tämä merenpinnan laskun niin ja aiheutti myös sen tosiaan, että mantereiden keskiosat vähän kuivuu ja sitten y- y- niiden ja ilmasto muuttuu enemmän vaihtelevammaksi, koska ne niin ei ole enää veneen tasottavaa vaikutusta. Ja siellä on tosiaan ihan viitukauden lopussa on myös tämmöinen hetkellinen viilenemisvaihe, missä planeetan keskilämpötila laskee jonkin verran niistä viitukauden huippuluvuista. Ja se varmasti kyllä myös vaikutti näihin ekosysteemeihin ja niihin, mitä ne oli. Kaikin puolin niin siellä on siis iso määrä näitä negatiivisia ympäristövaikutuksia, mikä sulloutuu siihen liitukauden loppuun niin kuin tietylle alueelle. Ja se on, voi olla, että se on se kyseinen systeemi, se on epästabiili jo. tässä vaiheessa. Se voisi selvitä siitä hengissä, jos ei siihen tule mitään lisästressiä, mitään ulkopuolista vaikutusta, mutta se lisästressi tulee ja...
0: Tappaa. Asteroidin törmäystä dinosaurusten joukkosukupuuton syyksi alkoivat epäillä fyysikko Luis Alvarez, hänen poikansa Walter Alvarez sekä muutamat kollegat. He löysivät vuonna 1979 liitukauden ja sitä seuranneen paleoseenikauden kivikerrosten rajalta – eli niin sanotulta KT-rajalta normaalia suurempia iridiummetallin pitoisuuksia. Iridium on maankuoressa hyvin harvinainen, hauras metalli, mutta sitä esiintyy enemmän meteoriiteissa ja asteroideissa. Ajatus on, että asteroidin törmätessä iridiumpitoiset ainokset ovat levinneet hienojakoisena pölynä eri puolille maapalloa. Konkreettinen todiste asteroidin törmäyksestä saatiin vuonna 1991. Tällöin Jukatanilta löydettiin kraateri, jonka syntyvaiheet kyettiin ajoittamaan liitukauden loppupuolelle.
1: Meksikon kansallisen öljyyhtiön geologit teki alueella painovoimamittausta. Eli ne lensi lentokoneella siitä, tuota, niin kallioperän ylitte useita kertoja toisiaan kattavia reittejä. Sellainen sai aikaiseksi painovoimakartan, joka tämän pohjoisosista. Ja sieltä paljasti löytyi sellainen hevosenkengen tai Kreikan Omega-kirja, siis melkein suljetun ympyrämallinen painovoimanomalia. Siinä vaiheessa niin alkoi olla, että hetkinen, mikä tuo? Ei tuo voi olla, ton kokosta öljylähdettä? No totta kaihan se täytyy porata, että olisiko siellä niin on kokonen öljylähde, koska kyseessä oli alue, joka oli 180 kilometriä leveä. Ja No, meksikolaiset kävi kairaamassa sitä ja totesi, että ei täällä kyllä öljyä ole, että täällä on hyvin erikoisesti, erikoista kallioperää, hyvin erikoisesti rikkoutunutta kallioperää. Ja sitten tota, niin ne näytti niitä muille, maille, muiden maille kollegoille, että katsokaa, meillä on tämmöinen hirveä painovoima ja sitten meillä on sieltä tämmöisiä kivinäytteitä. Siinä vaiheessa muut, muut totesi, että olette hemmetin ison törmäyskraateri. Minkä ikäinen se on? No, me ollaan päädytty, että se olisi noin 65 miljoonaa vuotta vanha, 65 miljoonaa vuotta Kuinka kuinka iso on? No, 180 kilometriä halka sieltä. Ee, te koskaan kuullut tämmöisestä herrasmiestä kuin Luis ja Walter Alvarez? Ee, joo, jossain konferenssissa. Eikö ne puhunut, että tota, ne dinosaurukset olisivat kuollut sukupuuttoon niin valtavan ison törmäyksen asteroidi- vuoksi 6. 6, 65 miljoonaa vuotta sitten. Ups, Onnittele. Olette löytäneet kyseisen tappajakraaterin. Ja tämä on suurin piirtein hyvin, hyvin värikkästi kuvailtu, se mitä tapahtui. Ja tosiaan suurin piirtein siis Walter ja Luis Alvarez esitti, että dinosaurukset olivat kuolleet sukupuuttoon vasteroiditörmäyksen vuoksi noin 1986. Perustuen Ympäri maapalloa löydetystä ohuesta, niin sanotusta kalasavikerroksesta, ajan ja liitukauden välistä, mikä, missä oli hyvin voimakas sormenjälki iridiummetallia. Ja metalli iridiummetalli on sellainen että suurin osa su- maapallolollasta iridiummetallista on tällä hetkellä maapallon ytimessä, ja se on hyvin harvinainen alkuaine maapallon muissa kivilajeissa. Mutta nyt sitten tässä kyseisessä kerroksessa se oli hirvittävän paljon sitä iridiumia. Tämä oli niinku sellainen, että hetkinen, meillä on tuommoinen kerros, ja siinä on paljon iridiumia ja paikka, mistä iridiumi oikeastaan voi tulla tuommoisia määrien avaruus. Ja he esitti silloin, että, tota, niin että planeettaa on törmännyt isomeste meteoriitti tai asteroidi 65 miljoonaa vuotta sitten, ja se on tappanut dinosaurukset. Siinä vaiheessa muut paleontologit totesivat mitä tuommo ei tuommoista ole tapahtunut. No he esittivät tätä teoriaa useampia vuosia eteenpäin erilaisissa artikkeleissa, erilaisissa tieteellisissä muissa yhteyksissä, konferenssissa muissa. Pikkuhiljaa ehkä saatottiin, että joo, että mahdollisesti törmännyt tuommoinen meteoriitti, mutta meillä ei mitään tietoa siitä, minkä kokoinen, koska kraateria ei ole löydyty. Ja Sitten tosiaan Hiukan myöhemmin sitten, itse asiassa se kraateri oli siinä vaiheessa löydetty, mutta sitä ei ollut vielä tunnistettu, niin sitten tulee tieto Meksikosta, että juu muuten, me on löydetty se kraaterikin nyt. Ja se on tämän kokoinen. Okei.
0: Kraateri sai nimen Sitsu Se on siis Jukatanin niemimaalla, hautautuneena maan alla, osin Meksikolahden alla. Kraaterin halkaisijaksi on arvioitu 150–180 kilometriä. Sitsuklub on toiseksi suurin maapallolta löydetty törmäyskraateri, mutta kyseessä on ollut isoin törmäys monimuotoisen elämän kehittymisen jälkeen. Maailman suurin törmäyskraateri, Etelä-Afrikassa sijaitseva Predefort, on hieman isompi, mutta se on arviolta kaksi miljardia vuotta vanhaa. Eli silloin, kun törmäys tapahtui, maapallolle oli kehittynyt vasta elämän alkumuotoja, ensimmäisiä yksisoluisia eliöitä. Shih saa klub sai aikaan maapallon elämälle paljon suurempaa tuhoa. Mikko Haaramo kertoo.
1: Kun sitä on katsottu, että minkä, mikä on tämmöisen suuren asteroiditörmäyksen niin kuin klubin törmäyksen niin vaikutukset siis ympäristöön. Sitähän on siis mallinnettu sekä tota niin... Ilmatieteellisellä mallinnusmetodeilla sitä on tutkittu planeetan ympäristössä löydettyjen vastaavan niiden sen törmäyksen aiheuttamien kerrosten tutkimuksessa siis hyvin paljon erilaisia tutkimuksia. Siihen on viimeksi tehty kairaus suoraan siihen törmäyskohtaan ja katsottu, että millä tavalla se, se kraatterin rakenne on, että mitä siellä näkyy. Ja mitä siitä tiedosta saa tulossa tietoon se, että tota, tämä kyseinen kappale, joka oli noin ilmeisesti 15 viiva. 19 kilometriä alka sieltoa. Todennäköisesti koostumukseltaan hiilikonriittisia meteoriitteja vastaava. Ja se saapui melko jyrkässä kulmassa, noin 60 astetta maapallon pinnasta katsoen, niin siis melko jyrkällä kulmalla alaspäin. Se törmäsi tähän Jukatanin pohjoisreunalla. Siihen aikaan se oli matalaa merta, joka oli ehkä tuollaisessa 100-150 metriä syvä. Ja sen alla oli hyvin paksut kerrokset, aikaisemmin syntynyttä kalkkikiveä, koska siinä oli tämmöinen riutta, mikä kiersi periaatteessa koko Meksikonlahden liitukauden lopulla, ja sen kalkkikivikerrosten ja riutan alla niin oli kerroksittain kalkkikiveä, vanhemmissa kerroksissa hiakkakiveä, öljytaskuja, suolakivikerroksia, koska Meksikonlahti oli syntyessä ja muutamassa otteessa myös kuivunut, ja kaikki nämä kerrokset, se asteroidit, törmätessään noin 20, 25 kilometrin sekuntinopeudella, siis puhutaan sekuntinopeudesta. Eli se tuli semmoisella voimalla, että se meni kaikessa siitä kerroksesta läpitte, noin 30-35 kilometriä sen kallioperän sisään, ihan niin kuin heittäisi lumipallon lumihankkeen. Mutta toisin kuin lumipallo, Tämmöisellä kappaleella, kun se liikkuu tuolla nopeudella ja tuon kokoinen, niin sillä on valtava kineettinen energia. Sillä hetkellä, kun tuota, niin se, sitten tämä kallioperä tulee tarpeeksi vahvaksi, se, se kappale pysähtyy. Sillä hetkellä kaikki se kineettinen energia vapautuu lämmöksi, ja se törmää ja plus ympäröivä kallioperä höyrystyy saman tien. Puff, valtava tulipallo. Useita kymmeniä kilometrejä halka on tulipallo, joka sitten synnyttää tietysti, koska se on noin 30 000 asteista kuumaa laajenevaa kivihöyryä, niin se tulipallon valovoima on semmoinen ja lämpösäteilyvoimaan on semmoinen, että se tuhoaa periaatteessa se tulipallon leimahdus aivan kuten ydin, ydin, ydinrahdyksen yhteydessä, mutta siinä tapauksessa se tuhoalue, joka on noin 500 kilometriä sen kraaterin keskipisteen ympäriltä, ja sillä alueella periaatteessa niin lähestulkoon kaikki elollinen materiaali höyrystyy.
0: Tutkijat ovat kraaterin koosta päätelleet, että törmäyksessä saattoi vapautua jopa 500 z-joulea, eli 10 potenssiin 23 joulea energiaa. Se vastaisi noin 10 miljardia Hirosiman ydinpommia. Törmäyksen voima ei kuitenkaan pystytä tarkasti sanomaan, koska asteroidin tarkkaa tiheyttä, läpimittaa ja nopeutta ei tunneta. Joka tapauksessa se oli aikamoinen posaus.
1: Ja samaan aikaan, kun tämä räjähdys tapahtuu, niin Kallioperään syntyy kraateri, jonka halkasia on noin 100 kilometriä. Siis se räjähdyskraateri, koska Kallioperä on lentänyt sivuille, sitä lentää sitä reunolta, sen räähdysalueen reunolta, sitä lentää ilmakehään ja ilmakehän ulkopuolelle matalille pallistisille radoille, koska se saa tästä räähdyksestä niin voimakkaan liikeenergian. Ja se kraateri kaivautuu tosiaan noin 35 kilometrin syvä. Ja saman tien, kun se on kaivautunut nopeammin, kuin tässä ehti sanoa, niin sen kraaterin pohjaosa pompahtaa ylös 10-15 kilometriä sen törmäyspisteen tasoon yläpuolelle. Ja sitten se tippuu alas saman tien.
0: Siinä ei ah. ole enää mitään mahiksiä silloin.
1: Siinä ei paljon elollisella mahiksiä ja Tämä aiheuttaa sitten sen, että sitten kun tästä tota, niin liikkeestä niin lähtee painealot kallioperässä liikkeelle, niin se aiheuttaa sen, että koko planeetta helähtää kuin helkkarin iso kello. Ja kun tämmöinen kello, kun se helähtää, niin sehän tärisee. Ja näitä tärinät on sitten isokokoisia maajäristyksiä. Puhutaan magnituudi 10 magnituudi 11 järjestyksessä, joka on siis sata-tuhat kertaa suurempia kuin mikään nykyinen maajärjestys on. Ja tämä on niin kuin ne ensimmäisen noin 10-15 sekunnin tapahtumat. Sitten tarinamme jatkuu. Nyt ollaan vasta päästy alkuun. Juttu, juttu paranee. Törmäys, sen tulipallon lämpötila aiheuttaa, kemiallisia reaktioita, kun on hirveästi energiaa, niin se kivihöyry reagoi keskenään, ja nyt kun siellä mukana kaikkein iloisesti tota, niin hiilivedyistä ä, suolakiviin, niin nämä reagoi keskenään, ja sieltä tulee kemiallisia koostumuksia, sieltä tulee suolakivistä lähtee ulos ä, klooria, ä, fluoria, rikkiä, koska siellä on kipsiä, kipsi on yksi suolakivistä, kaikki nämä, kun yhdistyy toisiinsa, niin me saadaan suolahappoa, me saadaan tota niin, fluarivetyhappoa, me saadaan rikkihappoa. Kaikki on aika kivoja tota, ympäristömyrkkyjä. Ne nousee ilmakehää, ne vaikuttaa ilmakehän ympäristöihin. Ja siellä tulee siis määrä erilaisia kemiallisia aineita, mitkä on periaatteessa tuttuja meille kemian teollisuudesta. Yleensä ne on kemian teollisuudessa sellaisia tuotteita, että niistä pyritään mahdollisimman kaukana ihmisistä. Ja tämä on niin kuin se, mitä tulee siitä tulipallosta. Mutta sitten siinä on vielä jäänyt jäljelle se heittele. Eli kaikki se kiviaine sen törmäyspisteen ympäristöstä, mikä sai niin suuren nopeuden, että se päätyi ilmakehän ulkopuolelle. Ja ei se semmoisessa tilanteessa pysy. Ei se päädy kiertoradalle saakka. Se päätyy tämmöiselle matalille pallisille rajoille. Vähän niin kuin ydinohjukset ja vähän matkan kulkettua avaruudessa niin se heittele massa, mikä koostuu enimmäkseen semmoisesta noin sentin, puolen sentin läpimittaisista lasihelmistä, koska tota, niin se on sulaa materiaalia, kun se on ulos, ja se sula alkaa sataa takaisin ilmakehään, ja se alkaa ilmakehän Kitkan vaikutuksesta, kun nopeus alkaa nopeasti ilmakehän niin pysähtyä, niin se alkaa käyttäytyy samalla lailla kuin periaatteessa mikä tahansa meteoriitti tai avaruusalus, joka palaa takaisin ilmakehään. Eli se alkaa haehtuun, sulan ja kuumenee voimakkaasti törmätä ilmakehään. Tämä ei tapahdu nyt yhdessä paikassa, vaan tämä tapahtuu isolla alueella koko planeetan pinnalla. Joka aiheuttaa sen, että yläilmakehä nyt tuolla noin 80, niin ehkä mahdollisesti noin 50 kilometriin, missä tota niin viimeiset sulaa. Osa niistä tulee ihan mojan pinnalle selviä se Niin se koko alue niin tuota, tulee yhtenäiseksi yhdeksi isoksi tähdenlennoksi. Ja se myös kuumenee. Siitä tulee hirvittämäärä infrapunasäteilyä, lämpösäteilyä ja se koko lämpösäteily tuota, sieltä aluetta, miskee niin maanpintaa. Maanpinnan päällä oleva kasvillisuus, varsinkin kuivemmissa paikoissa kasvillisuus syttyy saman tien palaa. Eläimet, jotka tuota, jää, jää alle, niin jos ei ole valmiiksi suojakolossa, niin ne on todennäköisesti kuolleita. Sitten kun tämä heittele-sada alkaa, niin sitten hetken päästä alkaa tulla, ja sitten tästä törmäyksessä ilmakehän ilmiöt, eli tuota, niin voimakas isku, painealto mikä ne sitten vähän kauempana törmäyspisteestä niin kaataa periaatteessa kaikki puut joka jotka ei ole siinä mennessä syttynyt palaa. Eli kyllä se niin kuin, siis suurin piirtein sillä että kun näitä perivaiheita käy läpi ja katsoo, niin siinä vaiheessa niin se siis, miettiminen on siinä, että ei ole ihme, että dinosaurus kuoli sukupuuttoon, <tos-> mutta kertoisiko mulle miten käy joku eri hengissä? Niin Koska, se on jo
0: mielenkiintoista, kun että siellä oli tulipalot olivat tuli joka puolella ja, ja sitten oli vielä nämä kaikki hyökuaalot ja kaikki mahdolliset. Niin kuin, ja sitten sato taivaalta päälle mitä tahansa ja happoa ja kaikkea ma- ma- mahdollista. Mä en, nyt,
1: mä en nyt oikein tykkää oikein sellaista ra- raissateista, mikä noiden jääpallojen sijasta niin on tota, niin polttavan ku- kuumia kivipalloja niin kuin suurin piirtein kuin raissade olisi. Se on vähän epämukava.
0: Heittele on siis ilmäkähän asteroiditörmäyksessä lentänyttä tulikuumaa kivimateriaalia. Kun törmäysenergia höyrystää asteroidin ja törmäyskohdan kiviaineksen, sulaa kiveä roiskuu isoina pisaroina ympäristöön, ilmaan ja avaruuteen. Kuumasta sulasta kivestä muodostuu lasimaista ainetta, joka jäähtyessään muodostaa erimuortoisia palluroita, tektiittejä. Shitsulupin törmäykseen liittyviä lasipallosia on löytynyt muun muassa Pohjois-Jakotan Taniksen paleontolkiselta kaivausalueelta.
1: Meillä on Pohjois-Amerikasta ihan hiljan, hiljan julkaistu tämmöinen löytöpaikka, missä oli tota, niin, tämän törmäyksen vaikutuksessa syntynyt kerrostuma, mikä oli suurin piirtein syntynyt heti sen jälkeen, kun tämä heittelesade oli tullut alas. Ja siinä löydettiin tota näitä heittelehelmiä, lasihelmiä, mikä sit se heittele on, kun se on tullut läpi takaisin, niin niitä löydettiin siinä kyseisessä kerrostumassa esimerkiksi hiiltyneiden puurunkoihin uponneina. Meripihka, siis mikä on silloin ollut tietysti aikaisemmin pihkaa, mutta me, meripihkan kappaleiden sisällä oli näitä lasihelmiä, kun ne oli siihen uponnut siellä Ja sitten sieltä löydettiin myös kaloja, jotka oli siis joutunut sen törmäyksen aiheuttamaan tämmöiseen tsunamiaaltoon, ja se tsunamiaalto oli kasannut ne tota yhdessä niiden ja muiden kanssa tota sopivaan kuoppaan, missä ne oli sitten sen kuopan pohjaan mutaan hautautunut ne haukkunut viimeiset henkäisyksensä. Ja niiden kidukset olivat täynnä näitä lasihelmiä.
0: On arvioitu, että asteroidin törmäystä seurannut joukkotuho hävitti maan biomassasta 99 prosenttia. Ja kaikista eliölajeista kuoli 50-70 prosenttia.
1: Ei ole mikään ihme, jos sitä on sitten kun tutkittu tätä lajiakaumaa tota liitukauden lopun ja parhaisimman paleogeenikauden alusta, missä sitten nähdään, että miten käsite hommalle käy, niin on arvioitu, että yksikään elälaji, jonka keskipaino oli yli 25 kiloa, ei selvinnyt hengissä. Että kaikki hengissä että lajit niin oli alle 25 kilon painoisia. Onneksi niiden joukkoon kuului meidän isiisiot.
0: Se olisi käytännössä luolat tai maakuopat tai joku, joku niin kuin tosi vankka suoja, minne sitten ehkä olisi voinut siellä selvitä.
1: Luolat, tuota, maakuopat, no tämmöiset vastaavat vesieläimet selvisivät, tuota, niin osittain tietyissä vesieläinympäristöissä selvisivät vesieläimiä. Ei kaikki, sekin on hyvin vaihtelevaa, mitkä lait selviää, mitkä kuolee. Että tota, niin isolla osalla tämmöisen massasukupuuttos, varsinkin jos se liittyy tämmöiseen katastrofaaliseen massasukupuuttotapahtumaan, niin pelkästään silläkin on jo hirvittävän suuri merkitys, että minkälainen tuuri on. Että jos sulla on hyvä tuuri, sä selviät hengissä ja pystyt jatkaan sukuas, mutta tota, niin jos sulla on huono tuuri, niin voi voi.
0: Niin ja vaikka nyt sitten olisikin jäänyt henkiin jokunen, Harvinaisen onnikas yksilö, niin kaikki ruoka on hävinnyt, ei ole käytännössä on jäljellä vaan palanut, palanut ympäristö, niin siellä se selviäminen eteenpäin voi olla vähän haastavaa.
1: Joo, se on haastavaa ja sitten kun se ei lopu siihen. Se ei lopu siihen, että tulipallot vie totani, kasvillisuuden ja okei, okay, nyt otetaan, että tulee seuraava sade ja sitten alkaa taas kasvillisuus kasvaa niistä siemenistä, mitkä on maaperässä selvinnyt. Ei, se ei lopu siihen. Tämän törmäyksen tulipallovaiheen, se kaasukoktaali, kun se synnyttää ilmakehänsä näiden palokaasujen ja savujen yhteydessä, niin tämmöisen kaasuvaipan koko planeetan ympärille, joka tiputtaa maapallon keskilämpötilaa tästä mukavan Lämpöisestä viitukauden lopun ympäristöstä niin lämpötiloihin, joista siperialaiset toteavat, että ei tykkää. Koska tota, siinä vaiheessa niin lämpötila laskee globaalisti jopa päivän myötä ja myötä manner pakkaselle. Tämä pakkaspaihe kestää noin neljä vuotta. Koko planeetta periaatteessa Manner-alueet on pakkasen peitossa.
0: Jo kuukauden sisällä Afrikassa keskilämpötila laski miinus kymmeneen asteeseen. Kaikkiaan maapallon keskilämpötila putosi 26 astetta. Auringonvaloa pääsi maanpinnalle vai sadasosan verran nykyisestä.
1: Ja semmoisessa ympärissään tietysti, varsinkin kun meillä on vielä voimakas pimentävä ka- kaasuverkot planeetan ympärille, maanpinnalla on paakkasta, niin ei se mikään kasvillisuus edä sillä hetkellä. Ja kasvin syö, ekosysteemi, mikä oli siis dinosaurusten ekosysteemiä, koska ne olivat isoja hallitsevia eläimiä, niin ne yksinkertaisesti lähestulkoon täysin katoo. Että ne, mitä jää jäljelle, on sitten just tämmöisiä eläimiä, jotka on pystynyt käyttämään hyvin heikkolaatuista ravintoa tai sitten pystynyt mahdollisesti esimerkiksi horrostaan osan tämän ajasta tai sitten on luopuritunnista ja pystynyt syömään periaatteessa, mitä nenän eteen sattuu. Tai lintujen tapauksessa pystyneet esimerkiksi lentämällä etsimään, että tuo on tota jonkinlainen paikka, missä voisi vielä olla ruokaa, että mennään sinne, tyhjennetään paikkaa, lennetään seuraava. Nämä selviä hengissä. Mutta periaatteessa kaikki muut, niin tota Nope.
0: Liitukauden joukkotuhosta selviytyjä olivat pienet maaeläimet, peittämät linnut, matelioista kilpikonnat, krokotiilit, liskot ja käärmeet, kalat ja sammakot sekä hyönteiset. Kaikki ruokaisuus oli valttia. Raatojen ja jätteiden syöjät selvisivät.
1: Jitsu-klub on hirviö kraatereiden joukossa. Ja vielä lisäksi kaiken, kaiken huipun lisäksi, niin se on tosiaan se on periaatteessa törmännyt pahimpaan mahdolliseen kohtaan, mikä planeetalta on löytynyt. Se olisi suurin piirtein vastaavallisen vaikutuksen, olisi nykyaikana, jos yksi ennen törmäystapaistuisi Persianlahteen.
0: Minkä takia Jukatan on pahin mahdollinen kohta?
1: No se on juuri tämä, sen pohjakallion, eli siis törmäyskohdan kallion rakenteen vuoksi. Meillä on siis yhdistelmä, missä meillä on kalkkikiveä esiintymiä, eli öljytaskuja, öljy- ja maakaasutaskuja ja sen lisäksi sitten niitä suolakiviä. Ne suolakivet on se kaikkein pahin kombinaatio siinä, koska niissä suolakivissä sitten saadaan esimerkiksi ulos kipsiä ja kipsistä saadaan aikaiseksi rikki dioksidia. Rikkidioksidyytyessä vesihöyry muodostaa rikkihappo ja rikkihappo pisarakunnella nousee ilmakehän yläosiin tämän, tämän, tämän tulipalon niin y- ympäröi planeetan rikki oli hunnulla ja se on muuten herkkäri hyvä heijasti. Ja se on nimenomaan sitten, kun se on siellä ilmakehän yläosassa, niin se heijastaa periaatteessa auringon, lämp- palo, auringon lämpösäteilyn isolta osalta takaisin avaruuteen. Ja aiheuttaa sitten sen, että törmäyksen jälkeen maapallon ilman lämpötila tekee pienimuotoisen syöksykierteen kohti hyvin, hyvin kylmiä lämpötiloja.
0: Liitukauden lopun joukkotuho on maailman suurista sukupuuttoaaloista viides. Ensimmäinen lajien massatuho tapahtui jo Ordovik-kaudella 440 miljoonaa vuotta sitten. Tuolloin elämä oli lähinnä merissä ja lajeista tuhoutui arviolta 85 prosenttia. Syynä oli todennäköisesti ilmaston kylmeneminen. Vastaavia massiivisia joukkotuhoja on tapahtunut tämän jälkeen toistuvasti maapallon historiassa. Devonikaudella 360 miljoonaa vuotta sitten, Permikaudella 250 miljoonaa vuotta sitten ja Triaskaudella 200 miljoonaa vuotta sitten. Näistä jälkimmäisemmän on niin ikään epäilty johtuneen asteroiditörmäyksestä, mutta törmäyskraateria ei ole löydetty. Tällä hetkellä on menossa maapallon kuudes sukupuuttoaalto. Sen aiheuttajana on ihminen. Siirrytään lopuksi vielä takaisin dinosaurusten pariin. Miten niiden elintavoista ja ulkonäöstä on mahdollista tietää niin paljon? Mikko Haaramo kertoo.
1: Yksi selkäröin perusteita on vertaileva anatomia. Eli näitä eläimiä verrataan mahdollisiin eläviin lähisukulaisiin. Ja sitten tietysti, jos meillä on fossiilinen säilynyt paremmin säilyneitä jotain lähisukulaisia, niitä verrataan niihin. Sillä tavalla me saadaan sitten vähän vähemmänkin hyvin säilyneistä tota, niin fossiileista esille paljon enemmän tietoa, koska me tiedetään, että okei se kuuluu tuohon kohtaan eläintä suurin piirtein, ja nyt nämä liitukauden lopun, dinosaurukset on siinä mielessä helppoja tapauksia, että nämä tunnetaan hirvistä isosta määrästä fossiileja, ja ne fossiilit aika isolta osalta on myös varsin hyvin säilynyt, että siellä ei joudut paljon tekemään tätä arvailutyötä. Tietysti semmoisia asioita, mitkä yleensä aina joutuu sitten arvailemaan, no esimerkiksi ihon, pin, ihon väri, ihon pintarakenne, mahdolliset tämmöiset pehmyytkudokseen liittyvät muut rakenteet, niin kuten heltat tai helluvat, eli tuotani, alla olevat tämmöiset helttamaiset rakenteet ja kaikki tämmöiset, joita sitten vähän arvaileen koska harvemmin meillä on dinosauruksia, jotka on säilynyt sillä tavalla, että ihon pinta olisi säilynyt tai sitten ihon, tota, se ulkomuoto olisi säilynyt, mutta näitäkin on ja niiden perusteella pystytään sanoa esimerkiksi, että siellä on mahdollisesti ollut tämmöinen tämmöisiä rakenteita ja meillä on esimerkiksi tyrannosauruksista jäänyt suomuja jäljelle tai suomujen valanteita sedimenttiin, mistä nähdään, että näillä Tyrannosauruksilla oli hyvin, hyvin pienet suomut. Niiden suomut oli semmoista aikuisen miehen pikkusormen kynnen kokosta suomua. Ja jos niitä olisi kattottu esimerkiksi jotain metriä puolta toista kauempaa, niin olisi näyttänyt siltä, että sillä ei ole suomuja ollenkaan. Muuta kuin sitten ehkä mahdollisesti joissakin tietyissä näkyvissä ruumiinosissa niin kirkkaasti väritettyjä tämmöisiä ornamenttisuomuja, joita käytettiin sitten niin esimerkiksi lisääntymisaikana väliseen niin tai väliseen mahtailuun. Kaikkea tämmöistä, niin siis me nähdään nämä elävistä eläimistä. Jos yksi asia, mikä on esimerkiksi tuttua linnuista, mikä on siis nykyään eläviä dinosauruksia, niin on se, että niillähän on aivan valtava määrä erilaisia nimenomaan lisääntymiseen liittyviä kirkkaita pärjää. Niiden sukupuolet saattavat olla täysin erinäköisiä riippuen siitä, että, miten systeemi niillä on. Ja myös perheen hoito- ja perustamistavat voi olla hyvin erilaisia. Niin kaikki nämä tota, tulee siitä, että me vertaataan niitä asioita, mikä näkyy luustossa, mikä näkyy mahdollisesti fossiileissa, niin kuin just. ja sitten mitä löytyy esimerkiksi näiden eläinten elämisestä jääneitä jälkiä, kuten esimerkiksi jalanjälkiä, niissä pystytään sanoa. Mutta kukaan ei ole vielä keksinyt sitä aikakonetta, mitä odotellessa tässä on pyöritetty peukaloita jo useampia vuosikymmeniä,
0: Hei, palataan vielä noihin lintuihin. Niin tosiaan sanoit, että ne on dinosauruksia, niin mikä ylipäätänsä, miten dinosaurukset määritellään?
1: No, dinosaurukset määritellään niille tyypillisten anatomisten rakennepiirteiden perusteella. Ja näitä on iso määrä näitä tota, tyypillisiä rakennepiirteitä, millä ne on erotettavissa varhaisemmista sukulaisistaan. Ja näitä tämmöisiä piirteitä on esimerkiksi se, että niillä on erikoistunut kaula, missä yleensä nikamajien pinnat on sillä ja asettautunut, että jos se kaula laitetaan semmoiseen niin sanottuun perustilaan, eli että tota ne nikamat on perustilassa, eikä se ole minkä suuntaan venynyt tai tota ne käännetty, niin se asettuu tämmöiseen loivaan äskirjaimen muotoiseen malliin. Ja jos katsotaan lintujen kaulaa, kun nyt linnut on tota lepotilassa, niin sieltä löytyy se sama eskääri. Sitten niillä on yksityiskohtia Lonkan rakenteessaan tavassa millä tavalla reisiluun tuota, niin menee esimerkiksi lonkaniveleen sisään. Kaikki, jotka ovat syöneet grillattua kananpoikaa, on varmaan katsonut, että minkälainen on linnunlonkka tässä yhteydessä, kun irrotetaan koipeen lantioluusta. Ja se vastaava rakenne, missä reisiluussa oleva hiukan pallomainen rakenne menee tämmöiseen vähän äläkirjaimemmalliseen kuoppuun kuoppaa, mikä on sitten keskeltä, missä on vielä reikä läpi, niin se on samanlainen, löytyy dinosaurusten lonkasta. Ja sitten se, mikä osoittaa niin kuin dinosaurusten ja lintujen kaikkein suurimman lähisukulaisuuden, niin se on, että periaatteessa linnun jalka, eli siis milkasta alaspäin varpaisiin. Ja sehän on tyypillinen se, missä on kolme varvasta eteen, ja sitten yksi varvas, pienempi varvas, mikä on kääntynyt taakse. Ja tämä on täsmälleen sama rakenne, mikä on petodinosauruksilla.
0: Niin, ja dinosauruksilla on ne munat myös, mitkä linnuillakin on.
1: Kyllä, ja samalla lailla kuin linnuilla, niin nämä munat on kovakuorisia, eli niissä on kalsiittinen kuori, kuori suojaamassa sitä alkuperäistä munaa. Siis matelijoilla yleensähän muna on pehmytkuorinen, se on tämmöinen nahkamaisen kuoren peittämä, mutta tämmöinen kovakuorinen kalsiittikiteitten tota, muodostama kuori, niin se on tyypillinen linnuille, dinosauruksille ja krokotiileille. Ja nämä kolme eläintä onkin tuota, kolme onkin itse asiassa kuuluu samaan taksonomiseen ryhmään mitä arkosaureiksi eli valtiasmatelioiksi kutsutaan.
0: Mielenkiintoinen tuo on valtiasmateliat että linnutkin kuuluu valtiasmatelioihin. <lacht> Ei heti tulisi mieleen.
1: Ei tulisi heti mieleen, mutta se on nimenomaan, se on siis ryhmänimi, mikä on annettu, kun on havaittu, että krokotiileille ja linnuilla on samanlaisia piirteitä. Se alun perin, siis se oli dinosaurukset, krokotiilit ja niiden fossiiliset, su, muut fossiiliset sukulaiset. Ja se oli niin se ryhmä. Ja sitten periaatteessa niin enemmissä määrin 1960-luvulta alkaen, niin sitten havaittiin, että itse asiassa tota niin anatomisten linnut kuuluu sinne. Sitten oli aika voimakkaat tieteelliset taistelut käynnissä niin 70-80- ja vielä 90-luvullakin, mutta tätä nykyään se on periaatteessa täysin yleisesti paleontologien keskuudessa hyväksytty käsitys, että anatomisesti linnut on erikoistuneita dinosauruksia vastaavalla tavalla kuin lepakot on erikoistuneita nisäkkäitä, koska ne, suurin osa niistä adaptaatiosta, mitä linnuilla näkyy, ne on itse asiassa se liittyy niiden lentokykyyn ja Vastaavalla tavalla siis osa niistä asioista, mikä tekee lepakosta lepakon, niin on se, että se on lentävä isäkäs. Samalla tapaa linnut on lentäviä dinosauruksia.
0: Sehän on mielenkiintoista, kun käy noissa museoissa, niin siellä on iso määrä niitä dinosaurusten luurankoja ja näitä luita, niin löydöksiä on. Niin kuin sanotkin, niitä on tosi paljon, niin se siitä, että niitä vaan oli niin paljon aikoinaan, niitä dinosauruksia. Se määrä oli niin iso, että niitä luurankojakin löytyy sitten.
1: Se kertoo osin siitä, mutta sitten on muistettava myös, että se kertoo siitä, kuinka pitkä ajajakso meillä on aikaa kertyä tätä tavaraa. Eli siis dinosaurusten valtakausihan kesti noin 180 miljoonaa vuotta. Se on hirvittään pitkä ajanjakso, jos verrataan esimerkiksi nykyisi, nykyisten nisäkkäiden valtakautta, joka alkaa sitten vasta dinosaurusten häviöstä 66 miljoonaa vuotta sitten. Sehän on siis vain yksi, yksi kolmasosa siitä melkein, mikä, mikä oli dinosaurusten valtakauden pituus. Ja kun meillä on kuitenkin esyä esio- ja dominantteja eläimiä, jotka hallitsevat ekosysteemeitään ja näitä fossiileita säästyy, niin meillä on yksinkertaisesti vain niin paljon enemmän potentiaalia siihen, että meillä on näitä fossiileja paljon. Ja sitten Siinä on myös sitten se, että kun menee museoihin katsomaan, niin kaikki näytteet, mitkä siellä museossa näkee, ei ole aitoja. Koska esimerkiksi dinosauruksen fossiilit saattavat olla niin kallisarvoisia, että niitä ei haluta laittaa näytille, koska ne on tutkijoille tärkeämpiä siitä, että tutkija pääsee niin käsiksi useita että yleisö välttämättä näkee. Ja siinä tapauksessa, kun tämmöinen tilanne on, niin niissä tehdään kopioita. Nykyisin ne kopiot tehdään lasikuidusta, ja näitä kopioita laitetaan sitten näytille tuota, tämmöisiin isoihin esityksiin. Ei niitä alkuperäisiä fossiileja, mistä ne kopiot on tehty, juuri sen takia, että ne säilyy paremmin. Plus lisäksi niin ne on kevyempiä museohenkilöstön käsitellä lasikuitunen kopio Sauropodin reisilusta, huomattavasti köykäisempi kuin se alkuperäinen, joka saattaa olla parhaimmillaan 2 metriä 80 senttiä pitkä. Semmoinen palikka painaa kevyesti puoli tonnia ja lasikuituisena se painaa ehkä kymmenisosan siitä, 50 kiloa, ottaa huomioon, että siellä on varmaan tukirakenteita sisällä. Ja tämä on se iso syy, minkä takia näitä kaikkein näyttävimpiä näytteitä, kaikkein dynamiisimpiin asentoihin laitettuja näytteitä, ne tehdään tulkoon puhtaasti kopioista.
0: Tuosta koosta, kun tuli puhe, niin tämä kirjo on ollut tosiaan valtava. Tiedetäänkö, miten paljon niitä lajeja on ollut siis kaiken kaikkiaan?
1: Se on aina vähän hankalaa totta, niin arvioida, että kuinka paljon näitä lajeja on ollut. Ja tällä hetkellä niin yksi arvio on ollut, että no, tiedettäisiin tällä hetkellä ehkä noin 10 prosenttia kaikesta lajikirjasta. mutta tota, siinä on ongelmana niin nimenomaan se, että meille saattaa tulla hyvin yllätyksenä se, että esimerkiksi se, että Koot ei esimerkiksi säily fossiileina yhtä hyvin kuin toiset koot. Ja sitten kun meille tuleekin sopiva paikka eteen, missä sitten ne yleensä katon, katoavat koot säilyy, niin sitten saattaakin tulla eteen, että oho, meillä onkin täällä huomattavasti enemmän tuota muotoja kuin mitä me kuviteltiin, ja sitä myötä sitten tulee se, että tuota lajimäärä saattaa yllättää, niin kasvakin hyvin voimakkaasti siitä, mitä se alun perin oli. Ja just tämmöinen esimerkki on tämä, Koilis-Kiinan, Liaoningin maakunnan tota, fossiililöidot, jotka sijoittuu liitukauden alkupuolella noin 135-125 miljoonan vuoden taakse. Ja se on sellainen löytöpaikka, että siitä alkoi ensimmäiset tiedot länsimaihin, niin kuten niistä dinosaurusfossiileista tulee, niin 1990-luvun puolessa välissä. Sen jälkeen kyseiseltä alueelta on varmaan löydetty 30 ainakin niin uutta dinosauruslajia. Ja mikä on merkittävintä, iso näistä lajeista on ollut höyhenpeitteisiä. Ja ne on nimenomaan nähty, että ne on höyhenpeitteisiä, koska ne höyhenet säilynyt säilyneet fossiilien yhteydessä. Ei tarvitse ruutella, että olisiko ne mahdollisesti ollut höyhenpeitteisiä, nämä pienet hyvin lintumaiset dinosaurukset. Ei mahdollisesti. missä on höyhenet säilynyt siinä fossiilien ympäristössä. Ei oikein mitään muuta selitystä kuin, että niillä on höyhenet.